0: Saudações subterrâneas a todos que acompanham aqui o HQs no Bunker. Eu sou o Jefferson Ravazzi e hoje estou na companhia de, dos dois especialistas, Agnaldo Lene e Raoni Baroni. Dá oi pro pessoal aí,
1: povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, saudações subterrâneas aos ouvintes do HQs no Bunker. Quem fala é Raoni Barone.
2: Saudações Geeks a todos os ouvintes do HQs do Bunker Aqui quem fala é Agnaldo Leme Muito obrigado pela audiência novamente Por nos acompanhar E vamos para mais um podcast
0: Legal, legal E hoje o tema é muito interessante Foi sugestão de um, de um Seguidor nosso, um de primeira hora aí, O Bruno Soares E nós vamos falar aí Dos encontros Marvel e DC São 45 anos encontros Marvel e DC, e a gente vai fazer um, um comentário, esse podcast aqui será bem divertido. Fique conosco. Então, pessoal, como é de praxe, né, a gente vai começar apresentando os argumentos iniciais, jogando a nossa famigerada moedinha de duas caras, né?
1: Uou, vamos então, lá.
0: O que, que vocês escolhem aí,
1: senhores? Pra, pra lado, Guina, ris... eu vou querer... Pode escolher, Guina, vai lá. Não, eu ia pedir o lado riscado hoje. <risos> ah, mano. <risos> Tudo bem.
0: Pode eu ser, Rani.
1: Um riscado, né? Não tem problema. Então vamos lá. Deu
0: o lado riscado. A Aguinaldo vai começar com os argumentos iniciais.
1: Manda ah. a bola, aí. Então...
0: A, a proposta de hoje é um pouco diferenciada A gente vai fazer uma viagem aí No túnel do tempo, né Então, o que acontece Primeira história Marvel DC foi Superman e Homem-Aranha De 76 Guina, o que você tem a dizer Sobre essa história, cara?
2: É, oi é, Boa tarde é, Obrigado, Jé, pela Pela participação é, Superman e Homem-Aranha. Eu acho sensacional essa história, eu tenho o formatinho dela. Aqui no Brasil, o que eu conheço, são quatro, são quatro encontros diferentes. Eu tenho os dois primeiros. É, foi muito natural terem feito esse encontro, né, porque são os dois personagens mais populares da, das editoras. Né. E é uma história muito, muito bacana, muito descontraída. É, não fica com esse negócio de universos. Os personagens apenas se encontram, assim. Enquanto se encontram, eles... É, primeiro, eles se encontram para brigar. É lógico que não tem como, né? Porque o, o, os poderes são muito, são muito diferentes. O Superman é muito mais poderoso, mesmo naquela época. Mas aí tem uma história, ela vai se desenvolvendo. Essa história tem a participação do Dr. Octopus e do Lex Luthor. É, não, não, assim, só pra, pra contar como ela vai ficar interessante assim sem Acho que não é spoiler Mas na história O Lex Luthor, ele cria um raio lá Que aumenta os poderes do Homem-Aranha E aí quando eles se encontram de novo Meio que pega
0: o Superman de surpresa E ele consegue é, Lutar de igual pra igual oh, Que louco, e... então o Homem-Heré Que nem o Superman
2: Fica, fica ele fica tão
0: forte que nem ele percebe o quanto ele ficou forte.
1: O Ronnie, você você já leu as duas os dois primeiros encontros? Oh, Guina, obrigado aí pelas palavras. Vamos lá, né? O, meu, eu sou apaixonado pelos por esses dois primeiros encontros aí do Superman e do Homem-Aranha. E eu acho muito interessante né? o jeito que, que foi escrita a história. Conseguem ali mostrar né o mundo mais mundano ali da Marvel Comics, né? E mostrar também um lado do contexto da DC Comics, né? Que tem esse lance dos heróis divinizados, só que eles conseguem nivelar bem. E tem outra, né? Com esse lance como você disse e tudo mais, eu acho interessante a, a, o momento que o Homem-Aranha encontra o Superman e vai lá tentar enfiar. É lógico que não, não surte efeito, né? Como o Guina bem disse aí, pessoal, a diferença de poderes é gritante, né? Só que também é interessante, porque mostra ali dois gênios científicos, tanto da Marvel quanto da DC, né? No caso do Octopus da Marvel e o, e o Lex Luthor da DC, e mostra lá que o, o Lex Luthor ele tem um poderio ali relacionado ao dinheiro também, né? Porque isso ali dá um contexto divino, é, divino ali para o Lex Luthor, porque ele consegue fa praticamente fazer quase tudo por causa do dinheiro dele, né? Diferente Sim. do Octopus que ele já vai pro lado mais bandido ralé, né, que ele vai lá roubar bancos, né, a gente já sabe bem a história aí do... do bandido, é o o bandido clássico, né. bandido clássico, exatamente. Sensacional. Legal.
0: O, o interessante é que dessa, dessa primeira fase aí, dos encontros da, a partir da década de 70, né, não tem uma, uma história por trás do porquê eles se encontram, né, como se eles fizessem parte do mesmo universo desde sempre, né.
1: Sim, exato. É, é essa legal. é uma...
0: Abord... Essa abordagem do, do túnel do tempo, da DC, que é igual o que aconteceria ser da Marvel, né? Que mostram realidades alternativas, né? Então é legal para quem está interessado aí na, no aconte a o que aconteceria ser, é. que, a série, é, a também, a que é a nova série, essa a do Loki também, que é a nova série da Disney Plus, para ver como é que funciona essa, essa proposta, né? Que na verdade é mais para se divertir mesmo, né? Não tem que fazer muito sentido.
1: <risos> é o é, Arife, um... né, Jé? É, Isso. Só,
2: é. só, uma, só uma coisa assim para comentar do, dos encontros dos personagens, é, é que eles trabalham muito bem as similaridades, né? Do, de ambos, né?
1: A, o, o, o contexto Nia... jornalístico, né, Jé? Não, Isso. né, porque o, o contexto jornalístico dos Supermeios, o Superman é repórter. É, exatamente, o homem com o fotógrafo da redação. Então é muito legal.
2: É, exatamente. São dois vilões que são gên gênios do crime, né? são cientistas. E os dois personagens, o Peter Sim. Parker e
1: o Clark, que a gente trabalha em jornal. Muito legal. Legal, muito
0: Sensacional. legal.
1: Sensacional. O... Mas assim, para nós foi um deleite, né, senhores? Acho que para nós três que lemos aí, é um deleite, né? Quando eu, quando eu era guria ainda, quando eu era guri, li isso daí <risos> foi total <legal> para mim. <risos>
0: um dos próximos encontros é Batman versus Hulk. Escre... <risos> Mas esse, esse aqui a gente vai analisar em outro momento, né? Porque ele vai ganhar um dos nossos prêmios aqui. E realmente é uma é história! Sensacional, sensacional. Sensacional. <risos> sensacional. O, o próximo que a gente pode falar dessa década de 70, antes de já partir para os encontros DC e Marvel de, da década de 90, né? É novos titãs e X-Men. Muito bom! Esse, esse daqui. Eu li e eu acho que o Darkseid aparece desde o começo, no meio da penumbra, <risos> né? a sombra do Darkseid. Ninguém sabia que era ele, né, pessoal? É incrível. Não dá
1: para saber, né, Gé? Como... O, o,
2: o, o, le, o leitor sabe, mas os personagens
1: não. <risos> é esse, esses universos não se conhecem até então. Não, né? não, 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 não conhecem. Ah,
0: né? Poxa, é sensacional. Sensacional. O que eu achei... O que eu achei interessante é que o, é, a primeira formação dos novos titãs, né? Então, o Robin ainda não virou o asa noturna. Ele e o Allen Est... já? Ele tá com aquela cueca lá, com as pernas de cola.
1: <risos> <risos> série dos anos 60, né, senhores? Essa Esse é coisa... lindo, né? É, é, os
2: jovens titãs, inclusive, representam um grande amadurecimento, né? Dos personagens, né? Aquela série, a, a série mais famosa do. Do Marvel Wolf, e do Jorge é, Pérez, né?
1: Isso.
0: Quando é, então, ele... o interessante...
2: Quando ele... Quando, ele... interessante... É, quando, quando ele virou Asa Noturna mesmo, né? Diga.
0: Eu acho interessante desprepar dos novos Titãs, né? Como é uma equipe nova, eles tomam um cacete logo de cara, né?
2: Sim. Eu
0: sou... só não achei... E os X-Men <risos> também, né? Eu só não achei interessante isso, porque os X-Men já eram bem mais calejados nessa época. Bem mais experientes e tomaram o mesmo cacete, né? Uhum. Mas é uma, é é uma história assim, bem divertida.
1: Então, é, inexperiente, porque antes tinha Turma Titã, né, pessoal? Então, é, é uma coisa assim meio bizarra. É por causa dos novos integrantes, é aí que virou os novos Titãs, né? É, então. A Ravena tinha
0: acabado de entrar, a Estelar, o Ciborgue, né? Então...
1: Foi bombástico, um né, Jeff? Foi uma coisa bombástica para fazer né? essa mais... É, a Juvenil, do que está acontecendo mesmo ali com a Juventude, então tinha até envolvimento com drogas, vários assuntos pesados, né? É, essa fase do Marvel
0: Wolfman realmente é sensacional. é que a Panini cagou o pau com a gente, né? Porque a revista agora está em 40 reais, está impraticável. Não dá para comprar mais.
2: Eu, é, eu, eu tô lendo aí a, essa fase aí, com a cortesia do Raoni. É Realmente, a, a história
1: é sensacional. né Vamos ver se... Tivemos que penhorar um rim para comprar, né? Como já disse, eu muito caro nessa porra. Não, mas É um tá Prazer, irmãos, né? Como o Guina bem disse, pessoal, e a gente já citou em outros podcasts, né? Nós temos um clube de leitura, nós três, né? E nós espalhamos isso também entre nossos amigos. Sim.
0: E só fazendo aí uma referência aí ao quebra-pau do Exterminador com o Wolverine, que poderia ser melhor, oh. né? Mas é bem assim, é legal.
1: Personagens bad yes, né, já Os caras revoltado, eu adoro, né, quando se encontram assim, entre as editores, muito legal. Temos um caso horrível aí que acho que você vai citar depois, né, que não deu muito certo, mas tudo bem.
0: Ô, oh, Raoni, a gente pode citar mais pra frente, anota aí que
1: vai Opa. ganhar o prêmio. Pelo amor, esse prêmio hoje tá concorrido, tem bastante coisa ruim, viu? Hoje tá concorrido, né, hoje... Opa!
0: Então, vamos lá, a gente vai, agora vai dar um, um salto no tempo, porque teve um grande hiato, né, depois desse primeiro encontro, do, esses quatro primeiros encontros, Isso. era para ter o encontro da Liga da Justiça e, o, e os Vingadores, já nessa época, mas teve um problema editorial, inventar o projeto. Era para ser o Jorge Pérez aí no traço
1: uhum. e o
0: Marvel Wolfman no, no roteiro. né?
1: Jorge Pérez, grande.
0: Grande Jorge Pérez. É, em 1996... DC e Marvel se uniram novamente uhum. para lançar um projeto que para mim é um caça-níquel. né? É.
1: Caça-níquel, DC... será? Já? É, é ah, tipo a turma versus... de retorno dos Sex Pistols, é isso aí, o caça-níquel total. Tão... <risos> tipo o que? Desculpa, não entendeu? Né? A turnê de retorno dos Sex Pistols, a Future Luc Lucre Tour, né? turnê do lucro sujo. Os caras só voltou para tocar porque para ganhar dinheiro. <risos>
2: <risos> e, 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 e é muito fácil tirar dinheiro dos nerds, né? Então. Foi, foi Foi batata, foi um sucesso. batata, isso
1: aí. sucesso. Isso, isso,
2: aí, isso aí teve até na. Teve até na, televisão, na pode... televisão.
0: Pode crer. É, mas também Pronto. não tem como, não tem, não tem como não cair nesse hype, né? DC vs Marvel, Thor versus <risos> Capitão Marvel, Electra vs Mulher gato É umas coisas assim que não dava pra perder, né?
2: Não, sensacional, e... sensacional.
0: E o interessante, senhores, é que nessa época aí, quem decidiu o resultado das lutas foram os leitores, né?
1: Meu Deus! <risos> é, é,
0: por isso...
2: Ô, Jé, conta um pouquinho da, da, da trama por trás do DC vs Marvel. Como que é o nome trama? do
0: personagem?
2: É, é por que parece que tem uma trama?
0: <risos> que trama, meu amigo!
2: Você Tem, tem. Conta aí é o começo.
0: Uh, então... Tem um, um sujeito, o nome dele é Acesso. E ele é e, criado
1: para e... a saga, é? é isso mesmo, ele, ele foi é... criado ali, né?
0: Ele foi, foi criado, criado para essa
1: saga, Depois né? Depois foi utilizado de novo, mas foi criado ali. Prossiga, gente em dado... Que é isso?
0: em dado momento aí, o universo DC e o universo Marvel estão colidindo, né? Então... O, as entidades que representam tanto o DC quanto o Marvel propõem um campeonato, né? nada mais adulto, oh, nada mais científico do que isso, né? ah,
1: <risos> para é, ver que,
0: é, qual, qual universo vai ficar, vai ficar vivo né, depois dessa disputa. Ah, né?
2: só, só um comentário: essas entidades aí também foram criadas para essa história. Sim, é? É. Porque o universo Marvel já tem um personagem lá que é o universo. Como é que é o nome? Eternidade,
0: né? Que chama? Eternidade. E, isso, Eternidade.
2: E ele. Acho que não foi bem usado. Eles criaram o um personagem só para essa história.
0: É, é um caça-níquel, né? Porque o, o, o que o <risos> pessoal queria ler era promover o quebra-pau, né? É, porque. E tem uns resultados bem interessantes, né?
2: É, por exemplo né qual, qual o resultado mais o resultado mais fiel assim que você achou já o mais fiel isso
0: meu Deus isso é tão ruim meu cara eu acho que é... eu acho que é o bate meio e o Capitão América é a única luta mais legalzinha assim certo certo
1: que na verdade que... foi porque é uma história antiga já né pode contar aí pro pessoal né para os ouvintes o que acontece porque são dois me... vou... estrategistas né na batalha então por favor Não, mas eu vou
0: deixar no ar porque que acontece essa essa Capitão América e Batman corre reza a lenda que na verdade deu um empate na votação dos leitores né então foi o roteirista que decidiu e dessa primeira Marvel e desse aí, oh, Raoni, qual que você acha a batalha mais legal ou menos sofrível?
1: Eu achei tudo uma bosta, já, desculpe. <risos> é, meu irmão, é, me, me cite aí uma que você acha mais interessante que eu já falo em cima disso, por favor, porque pra mim. Então, é, essa é essa do Capitão eu... América e do. Eu, pode ser, é, sim. eu tô mais velho, obviamente, mas na época assim, eu passava na banca, eu olhava e passava embora. Era desse jeito, eu já <risos> comprava <risos> Né? Tava ali no um Matt Murdock mesmo. e É isso aí. É... E você, gira dessa primeira saga aí, o que você acha?
2: Ah, eu não me lembro de nenhuma marcante assim <risos> que eu gostei. Eu, a única coisa que eu lembro é dos absurdos. Absurdos. É, por, por, por exemplo.
1: exemplo Lobo. Nossa, Nossa senhora, Nossa
2: senhora. Qualquer, pessoa, qualquer criança vai saber responder isso. Perfeito, perfeito. perfeito. E, é, agora você me diz Se os fãs votaram nisso. Os fãs não têm critérios? Quer que o Wolverine ganhe? Porque, porque ganhe? Ah, qual é, mano?
1: Cara, aí é a gente, mais popular, é, né? né Gê, a questão do fanboy, né? Às vezes o fanboy, ele, meu, ele desanda o, o andamento da criação. Você tem que deixar nas mãos dos autores, cara, pra gente ver pra onde vai esse negócio, né? O fanboy é um fanboy, ele não é um escritor, não é um roteirista. Não é alguém que tá. Né? Aí que tá o B.O., velho. Hoje cara... em vi... dia
2: tem fanboy até de político, né?
1: então
0: Pior que é,
1: são os piores. Porra. Eu acho que assim, é... É um que dão muito certo. A gente até pode citar um, um caso mais recente, tipo, o me emprestou a HQ lá do Barack Obama encontrando o Homem-Aranha, coisa legal, né? Mas aí que tá, quando você pega editoras, como a gente tem a história envolvida nas duas editoras e leva décadas, temos décadas ali de mitologias, muitas vezes com a merda, né? Porque, porra. Um <risos> ser ultrapoderoso brigando com o Wolverine, né? Então o Lobo poderia muito bem enfiar um gancho no rabo do Wolverine e jogar ele pra fora do planeta. Não dá pra entender, <risos> bom, já, por favor. Então, só contextualizando, pessoal, pra quem não conhece Lobo,
0: ele é o último Kirshaniano. Ele é um personagem super forte, badass, parece um, um motoqueiro.
1: <risos> Exato. Na
0: verdade, ele é um motoqueiro espacial, né?
2: motoqueiro espacial. E ele...
0: E ele, ele é imortal, ele é super forte, tem fator de cura. <risos> ele é muito roubado. Total. E o, o. O Wolverine, nessa época, nem o Adamante tinha, né? Então,
1: puta que pariu. Então. É. É, é o. É, é, é né? Deixaram na mão aí dos fãs, né? O, o, o já tava falando o, falando.
2: o Lobo também. é o maioral.
0: É o um que o pessoal não entendeu na época.
1: É, ele é. É que Norris, né? Exato. Ele tá o... aí pra zoeira, né? O Lobo, o Lobo foi um personagem criado pra isso. Nós temos é, lutas dele até com o Papai Noel, nos, nos quadrinhos. Né? Nossa,
0: é verdade, é verdade, é verdade. Não, é mas, bom, mas, mas louca, quando hein? ele
1: aparece
2: nas sagas sérias da, da DC, ele, ele é invencível já, ninguém com...
1: Pois é. Um que dá pois muita é. dor
2: de cabeça.
1: Inclusive, né, Guine, ele já bateu no Superman algumas vezes, né, Jé, também. Puta, e bêbado. E a, primeira... <risos> e a primeira vez ele tava bêbado.
0: Desceu cacete. E, e vamos dar um prosseguimento aqui, que tem a DC vs Marvel 2, pra frente, que a gente vai. Ela, ela vai ganhar um prêmio, né? Um dos nossos prêmios aí, né? Capitão Freio ou Excelsior. Vamos deixar isso aqui mais pra frente. É, senhores, e DC vs Marvel 3, que na minha opinião foi a mais decente de todas, foi a última. Vocês, vocês chegaram a ler essa história?
2: Então, é, eu tava lendo a outra. A outra indicação sua é essa aí, eu li na época, eu nem lembro mais. Ah, é, eu estava lendo a outra indicação, que é aquilo sim é coisa fina. Depois a gente fala mais.
1: Deve ser porque é ah, ruim, sim. por isso que você não lembra mais, tá ligado? É, é então... É uma então... merda, não dá para lembrar, entendeu, pessoal? É
2: isso. É, a gente se interessa, quando a gente leu naquela época lá, que a gente era mais moleque, né, era, uma, era uma experiência, né? Exato, é. Hoje, hoje em dia é diferente. Por exemplo, uma coisa que eu gostava muito, que era o Massacre Marvel. Massacre X-Men. Eu reli esses Desdia, dias. Mal, e é uma porca... eu, não, eu não gosto, é uma porcaria.
1: Desdia, mal, assim... <risos> Porra, mas que história. Esto... Meu, é muito, muito bosta.
0: Mano. O Agnado, você é muito duro com a criança que um dia você foi, viu? Eu acho. Que você... ah, eu
2: não, não, não eu, eu, eu não sou ressentido, é. Só que eu. Vou, <risos> né?
0: Eu.
2: <risos> Deixo de lado certas
0: coisas. Ô, oh, 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 Rony, e dessa DC vs Marvel 3, você.
1: Bom, bom, como eu falei pra vocês, é outra parte lamentável da história. Então, ô Gé, me lembra um, porque eu, isso aí é tudo coisa que eu peguei de amigos, né, pra ler depois. E li tudo, né? Mas foi uma merda. Foi uma experiência assim muito traumatizante. Então, me lembre um dos tains, né, né, pra gente conversar com nossos ouvintes. Porque eu já, então, já falei isso. Essa DC vs Marvel
0: 3, na minha opinião, foi a melhor de todas.
1: que, colocaram uma que tem a pintura de personagens mesmo mais evidente, os híbridos? Também tem
0: os Almagamas, né? Nossa! Mas a... essa é a segunda versão deles, a primeira foi na DC vs Marvel 1, né? O... Que, aliás, os Almagamas vão ganhar um prêmio aqui mais pra frente. É. <risos> <Dos> no... <risos> né? Na nossa opinião e o que acontece é mal, o...
1: A, a mistura de personagens icônicos né? nós temos lá, por exemplo, o Wolverine e o Batman né? uma... esse, uma... esse, um esse é o Garra da das Trevas aqui. o Garra das Trevas é, é, esse, é, grande esse era das legal trevas. Eu,
2: eu gostava desse
0: esse mas, aí tem um é... Legal, é... então, mas você acha ruim Massacre Marvel acha legal o Garra das Trevas? é, Aguinaldo ah é gosto, <risos> né gosto. <risos> É, é brega, mas é legal, é, sabe? É, é brega,
2: é brega, isso.
0: Ah, sensacional. Então, porque o que acontece? Essa Marvel, DC vs Marvel 3, tem uma equipe que é minimamente competente, né? <risos> é, é verdade, Rani, não tô brincando não, é legal essa história. Porque o que acontece? O, ele, além de juntar os personagens, faz uma viagem no tempo, né? Então a gente vai ter ali a, a Liga da Justiça original versus a Irmandade de Mutante original. E... Olha, um dos
1: encontros que você me falou, já desculpe interromper, essa da Legião dos Heróis, eu, eu quero ler isso, isso eu não, não li. Eu, parece ser muito é, legal.
0: É sensacional, muito legal, muito divertido. E ficou uma história muito legal, eu gostei. E acho que inclusive foi essa história aqui do DC vs Marvel 3, que influenciou essa dos Vingadores de Liga da Justiça que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que foi a última que saiu em 2003. Desses, desses encontros DC desses, desse versus Marvel dessa fase da década de novo, tem alguma coisa que vocês gostariam de, de destacar?
2: Bom, é que de, é, depois desse desses especiais aí Marvel versus DC teve várias edições. Especiais né, que foram lançadas nas bancas: Tinha surfista prateado e lanterna verde. Tinha Batman e Demolidor, tinha Batman Justiceiro também.
1: Batman Justiceiro, adoro muito. Eles bom.
2: lançaram várias. Eu tava procurando na casa do meu pai lá, eu, a única que eu achei aqui foi surfista prateado e o Superman.
0: E é boa a história. Conta é é ou... é é... um pouco um para
2: nós aí. Essa história é muito boa. Ela é do Jorge Pérez, só que ela é desenhada pelo Romulin. Ela não tem o desenho do Jorge Pérez, mas a história é bem divertida. O Superman hum. e o surfista, eles trocam de universo graças a uma brincadeira do do Homem Impossível e do Mr... eu não sei falar o nome desse cara, Mr. Splitsnick. Mr. Splitsnick.
1: Mr. Não, né, pessoal? É isso.
2: Falar o nome... é difícil, imagina
0: falar o nome dele ao
2: contrário. Nossa,
1: nem
0: O, o Nick, ah. dessa primeira parte, você gostou do Batman em ah, Justiceiro? Por quê? Eu achei muito fracas ah, as duas histórias.
1: Assim, já tem umas falhas nessa história, obviamente, né? É, <risos> mas é legal porque o Batman, ele, ele, ele fica muito puto com o Justiceiro, obviamente, porque o Justiceiro tá passando fogo na banidade, né? Tá lá igual Sim. aquela porra daquele tira Júnior, aquele desgraçado, né? E tá lá arregaçando. Aí o Batman chega e já quer quebrar o pau com o cara. E nós temos ali envolvimento de alguns gangsters muito interessantes, né, das mitologias. Tipo o Retalho, eu adoro o Retalho, cara. Então, um grande vilão. Um grande vilão. Tivemos ali dois, dois crossovers, né, que são essas edições especiais que o Guina tava falando, né? É, do Batman e Justiceiro. Mas eu, a, a, eu gosto das duas. E temos ali uma desenhada pelo Romitinha, essa não isso, pessoal tem um traço duro um eu acho legal pra caramba. Casa muito bem com a história de gangster, né? Não
2: gosto muito, não, ah, pra falar o, a verdade
0: o John, o John Romita Jr. Ele é um, um artista incompreendido, na verdade, né?
2: Eu, não, eu, ele, não eu, quando ele quer desenhar bem, ele desenha. Ele sabe verdade. fazer esses traços duros. Mas eu acho que na maior parte do tempo ele é preguiçoso.
1: Eu, tá eu, eu não vou aqui com sua crítica, porque tem assim um material dele que parece que ele tava dormindo em cima, né? Então? Que ele, ele, fica, ele fica solto, aquela coisa. Mano, você fala, esse cara aqui não tá afim de trampar, mano, né? Tem uns desen... tem... E aí tem algumas ah, obras dele que dá certo, sabe? Que fica legal, que casa bem, né?
2: Sim, sim, tem aquele, o Demolidor lá, Homem Sem Medo, uma obra -prima. Que é uma obra-prima, é lindo aqui, é ó. ó.
1: O que é, não é dele também? Não tem os desenhos dele? O que é também é legal. Então, então, aí, cara. Mas eu. Tem os
2: X-Men dele o Homem-Aranha dele, que pelo amor de Deus, até parei de, de ler, cara.
0: Nossa. Deus me livre. Então, mas eu, eu acho que é o arte finalista que derruba o John Romita.
1: Ah, mas não hoje é... é. Não é ele. Mano, sei lá, cara. Eu, eu acho que eu concordo com o Guino, às vezes parece que ele tá relaxado demais, sabe? Então. Mas tem que reparar no cara que faz a parceria com ele. Eu, eu acho que ele é incompreendido. Eu gosto dele.
0: O... Vamos dar prosseguimento aqui, senhores? Vou ah, é, para... fazer uma
2: pergunta aqui. É, falando de Marvel vs DC, né, muitos personagens, uma pergunta para ambos aí. Sim. Algum personagem que vocês acham que seria melhor aproveitado no outro universo?
1: Nossa, que legal. Boa pergunta. Que perguntei. Pergunta legal, cara. <risos> Rapaz, nossa você guina, isso é que... passou você Me primeiro... apertou sem abraçar. Eu gostei dessa. É? Ele, ele, fala você primeiro que eu... agora eu gostei dessa pergunta. Vou elaborar aqui, por favor. Eu não faço ideia. É
0: você... <risos> <risos> Sabe alguém que pode ser bem aproveitado no outro universo, ou... o
1: Ó, Sublimado, né, no seu universo? Olha, é porque eu, porque eu... Vou, vou ser um herege agora. Vou, vou falar. Não, pode é, falar. Tá, o nosso parte. programa é Sem Papas na Língua. Aqui a gente fala a verdade, custa o que custar. Obrigado, Guina. Então, o Guina deu coragem. Ó, Capitão Marvel, pessoal. Capitão Seu Marvel? Se o Shazam. Né? Seu Shazam, vamos falar Shazam, que é o nome dele atual, né? Seu sim, Shazam. sim. Se o Shazam chamasse Capitão Marvel, olha que lindo! Né? É. Eles reorta tá todo esse lance dos vilões dele, que tem os vilões maravilhosos, o Capitão Marvel, e ficou muito tempo fora da banca, e quando retorna, retorna naqueles encadernados maravilhosos, que tem um, inclusive, né, Guina, que tem aquele re, visual retrô, eu acho maravilhoso.
2: Eu adoro, eu adoro esse aí. É aquele e... do dos monstros lá. Isso! A Sociedade cara... dos monstros, é lindo, isso é do Jack esse... Smith
1: nossa, desenha demais, a história é muito legal, é muito é retrô, assim, né? E eu acho que o Capitão Marvel, pessoal, ele seria bem aproveitado na Marvel, o Shazam, entendeu? Seria chamado de Capitão Marvel de novo, né? Então, é isso. Eu não sei, cara, se, eu, se vocês concordam comigo, mas essa é a minha, minha eu... ideia. Era... Ah, o acho, Capitão acho que Marvel, que tem uma ca... história... Desculpe, ah, Sguin, pode falar. Não, então o Capitão Marvel...
0: Que... <risos> Opa. O Capitão Marvel, ele tem uma história controversa, porque a DC comprou ele da Charton Comics, né? Foi só pra não ser aproveitado bem. Essa é a intenção da DC. Porque ia ser um herói que ia ser uma concorrência forte do Superman, né?
1: com na geladeira, né, Tá
0: Tacou na geladeira, exato. Desculpa, Aguinaldo.
2: Não, é que eu acho que o Capitão Marvel, ele, o personagem é mitológico. Né? Acho que ele não combina com o Capitão Marvel da, da Marvel, com as histórias dos Chris tal. Acho que é diferente, né?
1: Não, eu acho que combinaria, sabe por quê? Por causa do lance da Segunda Guerra Mundial. Imagina esse cara ao lado do Capitão América. Que legal, porque ele também enfrentava os supernazistas, cara. Também, também seria. É isso, seria... isso seria um crossover ótimo na época. Ótimo. ninguém aproveitou essa porra, velho. Por que ninguém fez?
2: <risos> é. Então, eu, eu pensei nessa pergunta aí porque eu tava. Então. É, interesse, né? Infelizmente, né? Isso é que. Interesse é acima dos fãs. Né? Exato. Então, exato. eu pensei nessa pergunta aí porque eu tava lembrando do, do segundo encontro do Superman e Homem-Aranha. O vilão é o Doutor Destino. Pode crer. Eu achei que o Doutor Destino é, é o vilão natural, é natural pro Superman, mano.
1: O vilão demais. Você tá certo, Guina. O,
2: é, é uma pessoa que não conhece o universo de achar que o, o Doutor Destino é vilão do Superman.
0: Pode crer. Porque, porque é todas as características
1: né, lá, né, O um cientista é maluco, ele, ele é um líder de uma nação, é muito foda e ele tem envolvimento com magia, tudo isso junto. Falei, então, cara, é... Cara, é. E esse é o vilão supremo do Superman, isso
0: é verdade.
2: Eu, eu acho, eu acho.
0: Sensacional. É, 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 Para essa pergunta, eu acho que eu não vou conseguir responder agora, viu, senhores? Realmente, uma coisa na qual eu não tive tempo de refletir. Mas, vamos dar prosseguimento aqui. E antes de falar da, do último encontro que foi DC vs Marvel, Vingadores Liga da Justiça, em 2003, né? Fazer menção... Há duas histórias que eu acho boas da, do primeiro arco desse versus Marvel, que é o Galactus, com o Dark Darkseid, e, e o Capitão América versus o... versus não, e o Batman, né? Essa história é bem interessante. Que é durante a Segunda Guerra Mundial e um destaque especial para o entreveiro entre o o Coringa e o Caveira Vermelha, né? <risos> Legal. Que o, o, Coringa, o Coringa quer sair na mão com o Caveira Vermelha, porque ele é louco, mas é um louco patriota, né? Isso é uma... é... É... A, até o Coringa é uma... rejeita A, um nazista, o nazista, cara. É isso mesmo. A, até Essa o Coringa. É uma... É uma... Ele é Legal. um louco é uma... pat... Ele é um louco patriota. Mas então, senhores, vamos falar do último encontro, que foi Liga da Justiça e Vingadores. Vocês leram recentemente essa obra aí do Kurt Heibiusik, né? E do Jorge Pérez, né? Que também é um artista muito bom. O <risos> que vocês acharam aí da, dessa, desse encontro? Que, inclusive, vai ilustrar a capa desse, da nosso podcast hoje.
1: Eu posso falar a respeito porque foi uma indicação do, do Gé, né? O Gé chegou para mim e falou: Rony, ideia esse daqui? Já que você está procurando uma obra interessante desses crossovers, né? E é um, e, meu, são os desenhos do Pérez, então. E o, o Kurt Busick também é outro rei, né, Gé? Como você bem disse. Eu acho que assim, é, o, é. a ação dos dois universos, das mitologias, é, como os universos se encontram mostrar o lado mundano mais mundano ali do universo Marvel, né? Que os heróis ali não são tão poderosos, vamos dizer assim, diante da população eles podem sofrer represálias e mostrando o lance do, do universo DC que eles, os heróis são divinizados, né? Ele, eles conseguiram fazer incursões incríveis. Então nós temos lá, por exemplo, o ataque do Starro, né? Que é um vilão que vai aparecer agora no, no Esquadrão Suicida novo aí, né? Para quem está esperando, que eu também estou esperando esse filme, finalmente espero, eu né? Também filme bom. <risos> eu também, eu também. Quero mesmo ser um filme bom do Esquadrão Suicida, e o Starro Conquistador aparece ali atacando o universo dos Vingadores. Então, é uma cena grandiosa, desenhada brilhantemente pelo, pelo Pérez. Né? Ela toma ali várias páginas. É uma batalha sensacional, pessoal. E eles vão colocando ali, né? Temos o Grão-Mestre, temos duas figuras combatendo entre esses universos. né? De um lado é o Crona, é isso, né, pessoal? Crona? É o Crona. É. O... O Kwan acho que veio de lugar nenhum, né? Ele veio comendo é, os universos. Isso. Eu, isso, <risos> essa, essa, essa amarração, né, Gé? Essa amarração. É, é, ele Esse que é, personagem é, grande vilão, é
2: inédito,
1: né? né? É. é demais, é demais. Aí temos o do outro lado, o Grão Mestre, que nós vimos bem também ali no Thor Ragnarok, se não me engano, né, pessoal? Mostrando aí pro pessoal que tá conhecendo o universo Marvel através da, do cinema, que também é outro personagem aí relacionado a essas disputas de poder. Ele gosta de colecionar coisas. É uma figura, assim... É, também extremamente poderosa. Eu lembro que o Guina falou a respeito, por exemplo, do personagem eternidade Eternidade, né, da Marvel. Não foi, Guina? Sim, sim. Falando, Isso. Isso. E, é, e nesse universo do, do, do Vingadores versus Liga da Justiça, é, é, tem um uso ali muito interessante para Eternidade também, né? Temos o Galactus. Nossa, tudo, pessoal, é tudo muito bem amarrado. Os personagens dos dois universos. É, por exemplo, temos ali o Darkseid segurando a manúpula do infinito, né? Então, é, é... são assim... Imagens poderosas, né? Para quem gosta de descer em Marvel, vai se deleitar. Né? Ele é muito legal. É, o Capitão América, por exemplo, fazendo parceria com o Batman, né? Então temos ali é, umas interações muito interessantes. Você assim... também teve
0: essa, essa mesma impressão, Aguinaldo? É uma coisa sim, que sim. eu quero trazer?
2: Sim, sim, o. Eu... O Kurt Busiek ele ele demonstra de novo aí que ele tem um conhecimento muito profundo sobre os personagens não apenas heróis mas cada herói em si exato ele conhece muito bem os personagens também a, a mitologia de cada universo né Marvel e DC como você falou aí é, no cada universo ele trata dos seus seus heróis seus personagens de uma maneira diferente né e também, e também a, essa diferença de é, da, da física dos. Até a mesma física do, dos universos.
0: Sensacional, ah, né? Por... Porque,
2: porque o, o Flash ele não consegue correr no universo Marvel, porque ela não tem força de aceleração. Bem lembrado, isso e, mesmo. E, e, a, e a Wanda, quando ela vai pro universo DC, ela mexe com a magia do caos. Pegasse. Ela mexe com os, os senhores do caos lá, que são, são personagens antigos também da DC. Ele, ele soube amarrar tudo, fez o dever de casa. Sim, muito. É, essa, é, essa obra é, é Liga da Justiça e, e Vingadores, né? Essa obra, é é, para quem é fã antigo já, né? E também para quem não conhece, ele é muito bem apresentado, os dois, para quem é fã, tá fãs novos. Então é recomendadíssimo Exatamente. isso. Vai atrás. Sem dúvida. Vale muito a pena e uma coisa interessante que mostra até os artefatos né dos do cada universo. universo sim sim
1: eu, eu, ali, marquei... Eu, marquei... eu marquei eu marquei aqui
2: para não me perder ah
1: é... Uma... É lá, o lá o negócio do malequite também sim, pessoal
2: é, ver se vocês conhecem todos aqui eu não conheço é... <risos> do... do universo desse é livro da eternidade o globo de ra a Bateria do Lanterna Verde. A Lança do
0: Destino. Que foi a lança, a lança que usava para matar Jesus, não foi isso?
2: Isso, que aparece até no filme do Constantino. Constantino. Sensacional. A Máscara Medusa. O Sino, a Roda e a Ânfora. Que, são, que foram roubados uma vez pelo Félix Fausto. E do Universo Marvel, Bastão de Watumbi Conheço. Como, você conhece? É, que, que personagem que usa esse artefato aí?
0: Teve uma treta que do do fanático que é as divindades lá, que tem a ver com esse que entre outras divindades lá, e elas meio que se unem pra, pra dominar o universo e aparece esse, esse aparece. bastão de batombe, é, é bem poderoso. Deve ver com água, se não me engano.
2: Ah, é. É, também tem o cubo cósmico. Famoso Foi... cubo cósmico, hein? Famoso cubo cósmico.
1: Ele apareceu também na, na do Marvel para quem tá acompanhando a é,
2: ele, ele poderia aparecer de novo, eu acho. Dessa, dessa, eu vez, com a, dessa vez igual ao do HQ, né? Que ele, ele pode fazer qualquer desejo seu, mas você fica meio louco depois. Aí seria um artefato interessante também. Muito interessante.
1: É, olho maligno. Esse eu não ouvi falar.
2: <risos> esse, esse eu também não, eu nunca vi, não.
1: Eu estava tentando lembrar desse olho maligno, não é daquele cara da, que é um Parece como um olho mesmo, um globo ali, o um inimigo do Doutor Estranho. É, eu tô tentando me recordar agora. Que, o, o Guina, inclusive, você me emprestou a fase do Doutor Estranho, que eu achei brilhante, nessa né? fase mais recente aí. Achei muito Sim, legal. muito
2: boa do Jason
1: Aaron. Muito legal essa fase. Eu tô tentando me recordar, mas não é, não, tem, não é relacionado a esse cara? É o Barão Mordo, você tá falando? Não, aquele que é um olho mesmo, é um globo ocular a cara dele. É tipo um a, a, globo. A cara...
2: Eu, eu, eu <risos> sei que, que tá falando, mas eu não lembro agora.
1: Não, é, é, ele tem uma figura humanoide, Gé. Tipo, é um humanoide da, do pescoço para baixo, Só um olho em cima, é tipo um, um globo. Michael é. <risos> A gente tenta lembrar o nome ele dele. É porque... ele mesmo, ele mesmo. Tag, é, né? Mas tudo <risos>
2: Beleza, depois a gente faz a pesquisa
1: é é, A Caixa dos Invernos Antigos Isso eu nunca me falar Malekite, do Thor
2: A ah, Caixa dos crer. Invernos
1: Antigos Aquele artefato poderosíssimo Usado pelo Malekite Ele queria foder a porra toda né? Congelar Asgard, arregaçar tudo
2: Certo é, o, o, o próximo item Eu creio que vai ser usado Nos no próximos, próximos filmes da Marvel
1: Nulificador Total. Nulificador ah, esse tem que total, aparecer. Gente... Ô, Jair, por favor, fala para os nossos ouvintes do Nulificador Total, porque esse aí é muito legal.
0: É, o Nulificador Total é uma arma que pode destruir uma galáxia, né? De uma vez só. E bota medo até no Galactus, né? Parece Sim. o a CPI pro Bolsonaro. Ele se caga com o <risos> de <Deus. risos> Qual que é o próximo, Guinness?
2: aí é. e o próximo a ah, já famosíssima famosíssima Joias do Infinito.
0: Sensacional.
2: Sensacional. Apresenta. Isso aí é. Eu acho que esse tipo de coisa gera muito interesse para o fã, assim, que está curioso. Ele vai querer saber mais depois disso.
0: Ah, bom, assim, né? é, assim a gente espera, né? Sim, sim. Eu... Só para fechar esse encontro excelentíssimo aí de Liga da Justiça e Vingadores, né? Que poderia muito bem ganhar um Excelsior. É. Algumas coisas que eu achei interessante também foi o Homem de Ferro ter uma caixa materna, né? Muito legal, legal, isso
2: combinou muito, combinou muito.
0: Uh, a Mulher Maravilha arrebentar o Hércules, porque...
2: Por causa o Hércules da, terra
0: das Há... tretas mitológicas, né? Das tretas mitológicas, ela cai de pau nele. Muito Não, legal, gente. Eu, eu tenho a,
2: a Terra 1 a, a um aqui do Grant Morrison. Aparece a cena da, do Hércules é, escravizando a, a Hipólita lá falando é, 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 escravizou a, as filhas da a, ai caramba fugiu o nome o povo lá da Mulher Maravilha Temiscária, a temiscária as, é, as Amazonas é, as
0: Tem, Temiscária
2: isso, vocês chegaram a ler essa aí?
0: eu li e não gostei muito não não gostou, não? Achei fraco. Fra
2: é, eu eu achei um...
1: fraco também, infelizmente.
2: É, esse foi um ponto aí que ele soube explorar essa mitologia, né? Enfim, prossiga.
0: E, e fechando, assim entre as tretas, né tem uma briga muito boa do Thor com o Superman.
2: Também, o... Essa, essa foi boa. Capitão
0: América versus o Batman também é muito boa. Muito legal. E o... a treta do Eterna Gavião Arqueiro e Gavião Verde, né? <risos> Gavião Verde não, e Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. É, é, Nossa, essa é. parece
2: ser uma briga mais dos fãs, né? Que foi transportada para as
1: histórias, né?
0: Ah, eu, eu gostei muito.
1: Eu, 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 eu gostei eu também. Gostei. Eu gosto e porque eu... os dois personagens, eles têm, eles têm ali pequenas diferenças, né? Um deles é extremamente confiante, né? E por isso ele se torna até um chato, às vezes, o Gabriel Arqueiro, né? E eu acho isso super legal, porque ele dá um, <risos> um tom diferente ali no grupo dos Vingadores, né? e já o arqueiro verde sim. até mesmo políticas né radicais assim ele pode passar essa imagem também de um cara extremamente rígido né é verdade
2: eu, eu acho que os dois são tanto quanto arrogantes assim né isso aí e os tem, dois... a
1: com, tem a ver com ver com o lance deles atirarem o arco e Flash, tem que ter confiança né é, sim, eu é acho verdade. também
2: acho que é uma e... é, 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 é um personagem que que é muito diferente dos outros colegas de equipe, né? que são super poderosos, então ele
0: tem que realmente se, se impor lá, né? É verdade. É verdade. E só o último destaque que eu dou para a última edição, que são 52 páginas, né? E são 40 páginas de quebra-pau. É o bom, puro muito suco quebra-pau. É, é, é isso que a gente quer. Nossa, é, vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena. Então, já que a gente terminou de falar de coisa boa, né, vamos para o nosso primeiro prêmio aqui, que é o selo Capitão Feio de Qualidade. DC né?
1: é versus Marvel de qualidade duvidosa, né? É um terreno muito vasto, né? É bastante coisa, cara. Mas né, eu gostaria de falar muito a respeito né, da HQ né, contra o Hulk e Batman, né? Essa grande tristeza né, que ocorreu aí <risos> no mundo dos quadrinhos. Né? <risos> Vamos aí, razoáveis, né? os desenhos são legais, né? A história, Sim. mais ou menos, né? Figurador, Sim. uma figura um nova ali nos quadrinhos, né? E nós temos também envolvimento do Coringa, né? O Coringa, inclusive, ele consegue ludibriar o Hulk, né? pensando que se trata ali de um inimigo, né? Do, do Batman. E o Batman e o Hulk acabam entrando em briga. E aí nós entramos na pior parte <risos> da daqui. Casual, então, <risos> o, o no caso, o nosso infeliz encontro entre o, o Hulk, né? A criatura esmeralda, e o, o Batman, né? É vexatório na hora da luta ali. O Batman começa a se esquivar, né, porque ele tá ele tá percebendo que a criatura vai arrancar a cabeça dele se der um soco, né? Porque ele é super forte, o Hulk. E aí o Batman, esse cara normal, tá lá lutando. Todo mundo fala, os fãs adoram dizer a respeito aí do lance do Batman ser invencível, se ele tiver o preparo e tudo mais, até vai gerar um <risos> programa futuro, né, eu espero nós discutimos essa questão, mas o Batman tá lá dando suas fintas e tudo mais, o Hulk, né, essa criatura super forte aí, o Mr. Hyde dos quadrinhos, vamos dizer assim, vai lá e agarra o Batman, e tá lá quebrando os ossos do orelhudo, né? Vai arregaçar. E aí o Batman tem a brilhante ideia de jogar um gás, que é um narcótico, ele um chute nessa criatura que é ultra poderosa né? Tem ali a pele praticamente blindada, ele dá um chute, e o Hulk... Uh, <risos> o Hulk respira o gás, né? Então é vexatório, realmente é uma história assim lamentável na história dos quadrinhos. Pessoal, é, é ridículo, é ridículo. E antes desse... essa bosta, por
0: favor. E antes eu, eu, dessa bicuda eu... na boca do eu... estômago do Hulk, ele dá um telefone, né? Que é aquele tapa que a gente dá nas duas orelhas e o Hulk solta ele. É, é a
1: merda.
2: <risos> eu, eu nem li essa história já já sei que é um absurdo.
1: Mas Guina, você, não você não tem que ver, eu vou emprestar pra você. Eu vou você emprestar que... pra você, Aguinaldo, porque você vai adorar isso daí, é uma porcaria, bicho. Você tem que não. ler
0: essa merda, você tem que se fuder, Aguinaldo,
1: que tem é ruim demais. Fuder. Não,
2: porcaria boa e é porcaria ruim, né?
1: Mas essa é boa porque você fala, não, é... não pelo amor, você fala, não acredita. É. Eu não acredito. É. Pareceu um oh. lobo, pessoal, é triste.
0: É, é, é bem esse pé mesmo, é bem esse pé. Ô, oh, oh Guinness, e você tem algum momento bem vexatório? Que você lembra desses encontros
1: Mario DC aí? Volta, oh, tá né, Guina? Vamos lá.
2: Ah, o momento vexatório é, Vamos lá, tem o, o Lobo e o, o Wolverine, né? Que é assim, é uma, umas lutas que são muito mentirosas, né? Porque, 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 o, porque o, interesse, o legal desses encontros aí é, é ver a porrada, ver quem que brigaria, quem que ganharia, né? Sim. Sim. Que é, que é pra sanar a dúvida De todos os fãs, né Os fãs ficam nas lojas lá. Ah, o Hulk ganha, o Superman ganha Ao invés de colocar Umas lutas mais honestas né? Eles vão pela popularidade do personagem Sim, sim triste. É, e, e, e é triste, é triste o, o, <risos> ó, o Hulk faria um crossover Legal com o Superman Assim Não com, não com o Batman mas, mas, não, mas enfim, mas, enfim a, é, eu acho que, que eu nem li essa história, mas eu acho que só aí, Essa história, é, as pessoas falam já, é, é muito absurdo,
1: né? Muito absurdo. Mas, então, mas, Bira, tem mas eu... aí eu tenho, eu tenho que fazer um adendo, Gé. É assim, é, eu, eu, até que com o Guilherme, pelo amor, né? Muito absurdo. Mas se tivesse um roteirista legal, né? Às vezes dá para fazer, dá para fazer o, super, o Batman com o Hulk, cara, ia ficar legal, fazer uma história interessante, sei lá, sobre envolvimento na Guerra Fria, né? o problema da, do Gama e o Batman fazendo uma investigação, não sei, dá para fazer, aí os é, caras fazem fácil, porra.
2: É, as histórias não tem que envolver a, a luta em si, né? Pode ser uma história mais, só de ser é, investigação.
1: É. Sim, os eleitores de quadrinhos não estão esperando sua porradaria, pessoal. Isso aí é quando a gente é infantil ainda, é criança, né?
0: <risos> <risos> ah, mas isso aí é meados da década de 70, então era, era bem mais inocente, né, senhor? Também não dá pra cobrar alguma coisa tão cabeça, né? Mas também essa, e, e, essa história chutou o pau da barraca.
1: Nossa! É, <risos> é longe!
2: Eu, 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 eu é acho que, que mesmo na época,
1: época né? Porcaria, Guina. Você lembra alguma outra porcaria pra falar pra nós aí? <risos>
2: Porcaria, porcaria. Oh, uma coisa que eu realmente não gosto, é, olha só, você falou do Marvel vs DC, tem uma participação, acho que é na 3, tem a participação do Diana Rex. Eu, eu, eu gosto muito do personagem, eu sou fã, esse eu
1: sou fã Sou fã também, eu adoro o Jonah E, Hex. e
2: eu, eu acho que não é legal tirar ele do ambiente dele, que é a. que é o Western, né? Pode crer. Sim. Pra, pra mandar ele pro futuro, por exemplo. A DC, como que se fez isso? No, no,
1: no, não, 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 antigamente não deu certo. Não deu certo, com uma bosta. Aí fizeram de novo, porra.
0: Então, mas ele... Essa participação do Jonah Rex aí é legal, viu, senhores? Ah, não. Eu gostei, eu gostei. Você, você
2: oh, gostou? É, é aquilo, é uma, se o cara faz uma história bacana, uma história bem amarrada, é até... até é, 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 é até legal, mas é, acho que o personagem não é pra isso.
1: Ô Guino, eu acho que eu concordo com você. Eu, eu acho não, eu, certeza, eu concordo com você. Por quê? Porque o Jonah Rex lá na Vertigo, por exemplo, foi muito bem aproveitado, né? Então, não, o... não, mas
2: enfim, eu acho que é apenas isso aí, da, dos encontros aí
1: vergonhosos. Pode crer.
0: <risos> <risos> o... Então, mas no caso aqui, só pra, pra fechar, pessoal, além dessa história do Hulk e, e, e do Batman, que vocês têm que passar longe, ou quiser ver, se quiser passar raiva ou dar risada. Tem o DC vs. Marvel 2. Esse é uma bomba. Nossa. Esse é uma bomba. Que tem o Venom vs. Superman. Superman. O Venom dando um trabalho pro Superman, que é ridículo.
1: Ei meu.
0: Tem o, o, o Bishop do X-Men saindo no murro com o Caçador do Marte. Dando um <risos> na boca dele mesmo. É muito ruim, cara. Tá? E o míssil. Da X-Force enforcando a Aquaman com o gancho dele. É... Ali é o ápice da merda. Ali oh, é o fim do, fundo. É Não, o mas... fundo do. posto.
2: mas. Mas isso aí eu concordo. O míssil é, é bem mais legal que o Aquaman. Tem que.
0: É, mas. Tem que
2: trocar ele mesmo. Aí eu, aí eu concordo.
0: Aí, aí é... é o fanboy falando. É, tá certo, fanboy. Ah, o é legal, a, a, mano. É verdade. Dar um bico na coerência e seja feliz, né? É isso mesmo.
1: Foda-se. E ele namorou Rockstar também. É isso aí, mano.
0: <risos> ah, é. Então, é, finalizando aqui o nosso quadro, né? Sendo capitão bem de qualidade, esses encontros do DC versus Marvel fizeram muito por merecer isso. Tem muita bomba, viu, pessoal? <tos> Nossa. E seguimos aqui para a nossa parte boa do programa, né? Que é o nosso troféu Excelsior. É, é, Quer é menção o nosso mestre Stanley. E hoje o Agnaldo Júnior vai trazer para nós no Excelsior uma homenagem. Pode seguir para a gente, Agnaldo, o Excelsior. <música>
2: Não, é, o Excelsior é é uma homenagem assim muito bem oferecida à a vida e à obra do grande diretor aí, Richard Donner que nos deixou essa semana. No, eu fa falei um pouquinho dele no Instagram, né? Ele foi um, um diretor assim que fe ele fez sempre trabalhou bastante com blockbuster, né? Tem Máquina Mortífera. Bom. É, mas, a, mas o filme pelo qual ele é mais famoso, eu acho, assim, é o Superman. Acho que ele, gra, ele dirigiu os três primeiros filmes do Superman, né? Eu acho que foi um grande avanço na época, porque, na minha opinião, o filme é muito bom. É, é muito bem produzido. E, e eu acho que o ator lá, o Christopher Reeve, marcou muito como Superman, eu acho que... E o Richard ele entendia o personagem tanto que ele fez algumas, alguns quadrinhos. Ele coescreveu co escreveu é, O Último Filho, do Superman. Eu gosto de ser. É, é, uma história que, se, é, que trata do... de um Kryptoniano, uma criança, que surge do nada em Metrópolis. É, aí tem a ver com a, com a Zona Fantasma, com o com os kryptonianos que estão presos lá. Acho que tem bastante a ver com o filme. E o Richard Donner já foi homenageado várias vezes também nos quadrinhos. Tem uma história do Mark Miller que chama Superior, acho que é Superior que chama. Que, eu, que aparece um personagem lá chamado Superior, que é um super-herói, que ele é claramente inspirado no Superman. E no final ele dedica ao Richard Donner. Então o, então o Troféu Excessor vai não apenas ao Superman, mas a, pro Richard Donner mesmo. Todos os filmes que ele fez.
1: É, acho que o filme que vocês gostam é o Goonies, né, Rony? Eu sou fã do Goonies, cara. Adoro. Acho que o Jet também, né? Quem não, quem não gosta do Goonies, né? até a trilha sonora icônica de Loper, é, quase todos aqueles jovens que se tornaram grandes atores aí, né, temos até o, o próprio Thanos ali no, no filme, né, pessoal? Sim, sim.
2: <risos> o, então, é, você vê como o cara era, era, era bom, assim, ele tinha bom essa Bom demais,
1: de bom demais, icônico, né? Sabe. Temos a, a, as figuras estranhas também, o slot, é. né? Ficou tudo icônico, cara, fantástico. E,
2: então, todos os filmes dele, ele tem isso, ele sabe trabalhar a trilha sonora, os atores certos. Era, é, é, é. Realmente, realmente era um grande cineasta, foi um grande cineasta.
0: É, que coincidência, né? Esses dias está passando na sessão da tarde, né, que é o filme clássico da sessão da tarde os guris, né? Ah, é, passou. Passou e eu estava, Pô. eu vi só uma parte que tava, que era a parte do que... os bandidos lá, qual é o nome dos bandidos? A os família... Fratele.
1: Os fratele. Fratele.
0: família Os Fratelli. Os Fratelli. <risos> então, estão torturando o um gordinho lá, que a mulher fala: "Ah, primeiro vai os dedinhos gordinhos". Depois a mão de a gordinha, e depois os braços o
2: gordinho. Mano, era sensacional, né? Era... Uma vez eu vi na rua, cara, uma mulher, ela parecia uma mãe
1: algumas outras participações, o, o cara que faz o Gordinho, e fez alguns outros filmes, fez a Tales from the Dark side, eu que gosto de séries antigas, né, de terror. E, e depois ele, meu, ele foi trabalhar com outras coisas, cara. Muito legal, e grande, bom ator, né, o Gordinho? É fantástico. Ah,
2: o, que foi pra frente mesmo, o que foi para frente mesmo é o Thanos, né? Que você falou, Josh Jorge Então,
1: Pode crer. Nossa, esse é fantástico, né, Guina? Pra gente que gosta de faroeste aí, ó, onde os fracos não têm vez, né? Fantástico. Esse filme é excelente. Excelente. E, ah, e, e Gê, deixa eu
2: perguntar, você: o que o senhor das estrelas está ouvindo hoje?
0: Ô, oh, Aguinado! Essa pergunta é excelente. Vamos ver então. Depois do intervalo, o que que o senhor das estrelas está ouvindo hoje? Legal. Então, voltando aqui, pessoal. Hoje eu ia, já pensei em apresentar para o senhor das estrelas uma música do Da, né? Então, se eu tivesse de mau humor, ia ser Esmalha. Mas, como eu, hoje eu estou de bom humor, é, hoje o Senhor das Estrelas vai escutar Cananéia, Iguape Ilha Comprida. Eu acho que é uma música tão boa como uma manhã de domingo com as pessoas que a gente gosta, sabe?
1: Legal, e legal.
0: Dizer que, apesar da gente estar hoje com um futuro meio incerto, eu estou um otimista, doente, otimismo vítima. Eu acho que esse domingo de sol ensolarado com as pessoas que a gente gosta está logo ali. Essa fase ruim vai passar, a gente vai se vacinar, vai derrubar o genocida e vai chegar lá. Então é isso.
1: Você falou que quem? Derruba quem? quem? Genocida, é isso? O genocida. A, a,
2: a gente tem super vilão de verdade na,
1: por aí, cara. Super vilão de, da realidade, pessoal, isso mesmo. Pior do que o Mongu, pior do que o Doutor Destino.
0: Inclusive o Aguinaldo gosta, né, de Cananéia e Você conhece esses lugares aí, Aguinaldo? O Raul eu eu sei já, que não é um gosta de praia.
2: Já visitei Cananéia, já e. Só não fui na Ilha Comprida, mas eu visitei a Ilha, a ilha do Cardoso.
0: Então,
1: Uau, já, é, um, lá,
2: é um bem bonito lugar lá.
1: <risos> eu, não, eu, não, eu não sou tão fã, porque eu sou um cara recluso, né, pessoal? Mas eu, meu pai, meu pai que é um, um hippie, né? Ele segue o preço do hippie lá, ele mora em Guape. <risos> Então, ah, é? A casa dele não tem nem porta, pessoal. Que da hora!
2: Vamos visitar lá, faz a hospedagem pra gente.
0: Legal, legal. Legal. Então é isso, pessoal. Em homenagem aí a esses dias de um futuro melhor. O senhor da vai escutar Canané, Guape e Ilha Cumprida. Paralelepípedo,
1: trabalhador intrépido está no ímpeto, onde começa tudo O vento acalma rápido, pra todo som eclético Vitrolas cantam clássicos num belo absurdo Metrópolis sufocam, são necrópolis que não se tocam Então se chocam com o sonho de alguém São assassinas de domingo, a pausar tudo que é lindo Todos que sentem isso são meus amigos também
0: Legal. É... Então, senhores, aqui fechando o HQ no bunker, hoje a gente se alongou um pouco, porque o tema realmente é muito gostoso de conversar, né? DC vs Marvel sempre vai trazer polêmicas e... e não tem como escapar um pouco do nosso lado fanboy, né? Do nosso lado criança. Pode gosta muito de... dos dois universos, né? Queria saber aí as considerações finais do, do nosso especialista, Raoni.
1: Ah, bom dia, boa tarde e boa noite para os ouvintes do HQs no Bunker, espero que no, nos acompanhem no próximo programa, obrigado pela audiência, né? espero que tenha sido interessante né? esse passeio por tanta coisa boa e coisas ruins também nesse universo aí, envolvendo essas duas editoras tão icônicas, né, Géli? E, e aí, Guinaldo, mande Sim. Suas, suas despedidas.
2: É, muito obrigado a todos os ouvintes aí, por nos acompanhado aí eu espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo aí e, e por favor, continuem nos ouvindo aí, a gente tá sempre se reunindo aqui pra fazer um, uma conversa legal trazer um tema interessante e obrigado de novo aí, eu fiquei devendo aí, mandar um abraço pro meu, pro meu amigo aí, Matheus aí do trabalho aí que um livro pra mim mandar um, mandar um abraço pra minha irmã também, Camila, fez aniversário essa semana
1: Parabéns, Camila. Um abraço, Camila.
0: Parabéns, Camila. O... Ah, sim. E essa, essa pauta, pessoal, hoje ela foi sugestão do nosso ouvinte de primeira hora, que é o Bruno Soares, né?
1: Que fez um abraço, a nossa. Obrigado pela audiência. A no...
0: O nosso tema aí do HQs do Bunker, né? Ele é... Trabalhar com marketing e tal. E para quem quiser deixar sugestões, pode interagir com a gente aí na nossa página do Facebook e Instagram deixando suas sugestões de pauta aí que a gente vai tentar trazer o melhor conteúdo para vocês certo e mais uma vez eu me despeço aí do de, de nossos ouvintes com muita gratidão e satisfação por poder participar dessa resenha aqui mais uma vez com meus adorados irmãos aí Agnaldo e Raoni grande abraço a todos